0: 丸子可以在账目介绍里取得。哎，大家好，新年快乐！呃，非常高兴呢，今天能够跟大家见面。上周呃，我们是除夕，所以我们没有呃这个呃讲座。这一次呢，我们继续。嗯，首先我想跟大家说一下哈，这个我我们之前的那个光耀助手呢，呃。被这个腾讯被那个微信限制了，所以因为我们发了一些活动哈，后来我跟一些这个呃一些呃 consultant 聊了一下，所以我们现在会用的是企业微信号。那企业呢，微信呢可以呃群发比较多的这个信息哈，所以如果你看到我们这个前面的二维码呢，后后面呢，我有给你们呃你们可以扫一下，未来的。视频呃回播等等等的，你们呃可以在里面呃向那个官要助手索取。嗯、um, ，最近我将这个以往的一些呃视频哈放到一个小程序里面，还在陆陆续续放，所以之后呢大家可以从里面拿哈。那非常呃感谢呢大家今天晚上可以参加这次的讲座。首先呢呃现场的这个在观那、这个屏幕前面的朋友呢，大多数都是。高博的一些客人呢，或者是光耀知道的这呃群友呃，我介绍一下我们公司高博房地产私募基金，呃，总共到目前投进去大概十，呃、其实有接近十四亿呃加币的 equity 本金了、啊，投出去八十几个项目，嗯、呃，是呃这个有七千多个家庭的投资家庭，刚好这个未来的几几个月哈、啊、几周，其实有不少项目出来，所以如果呃。我们的这个客人们呢，呃，有一些 RSP 之类的一些额度要投的话，可以继续投啊。首先，呃，我介绍一下今天的来宾，三位呢都是我们呃光耀之道投资分享群的群友哈。那这个、呃，如果你们要参加的话，其实扫一扫这个二维码也可以参加。首先，那个第一是 Michael，Michael 王 Michael 哈，我跟 Michael 介绍了很久了，呃，那个认识了很久了。在我我在高博大概今年是应该是第八年了，不过我在还没开始，呃进入高博的时候我就认识 Michael 了，所以是非常非常久的朋友了，所以非常高兴今天他可以来呃跟我们分享一些。然后 Joe 呢，其实 Joe 跟我呢在这个嗯华那个华人高尔夫球富那个也当了好几年的理事，所以其实我们都认识的，呃还有这个呃。第三位是 David，David David Wei 呢？这个待会请他来介绍。David Wei 呢，在这里他是 Century Twenty One 的经济非常非常厉害。所以我们都在群里面啊、呃、谈聊天，谈的谈投资哈。那个不管是房地产的投资啊，其他的投资，我们都在谈谈。非常高兴今天他们可以啊、呃、为我们呢分享一下这个市场的情形。最近哈，不管是股市或者是房市，都非常的火。那给他们可以分享。第一线的一些资讯哈，呃，如果说观众有任何的问题，可以在 Q&A， 我们下面有个 Q&A， 你可以慢慢打，一边打呢，我们到呃这个三位的嘉宾呃分享结束的时候，我们才会一题一题的回答。好，那个 Michael 交给你
1: 了。哦，好，谢谢，谢谢光啊，谢谢 Great Book 这次的邀请，谢谢。呃呃，有、呃、时间关系哈，我这个讲的呃东西呢，不可能是非常的全面，我们是精炼的在讲。呃，张叔啊，让我讲一些关于投资方面的一些心得体会吧。呃，我个人呢是也是个投资投资人，也是本身也是地产经济，也带了不少投资人去投资一些房地产。呃，我我们首先来看看大概今年发生了什么。我这有个有有个有个,有个,有个呃 share screen 给大家让大家看一下哈。这是一个加拿大统计局出来的数字，嗯，一个图表。那么这是非 mortgage 的一个 loan 和 mortgage loan 的一个变化图，哈，这2021年，呃，这以后是二，它到截止到一月，大家看一下，呃，以后还不知道。现在我们已经从去年十一月到现在的统计，哈，可以明显的看见 mortgage 的 loan 在整个这个这个加拿大的一个所占的比例是越来越多。权重越来越大。以前 non mortgage 的那种，就是比如说我借借车呀，借什么乱七八糟的东西，买什么东西啊，可是没有。现在 mortgage 就等于房产，它非常的热，它占到了整个加拿大的一个经济的总量里头的一个相当大的一个比例。而且大家个体在借钱的情况下，已经很舍得借钱。呃，说白了也是不借白不借，因为这个现在利率太低了。呃，前日子推出 0.99， 九，现在 BC 这个推出 1.28 这基本上就跟没有一样了。那么， 2020年1月以后出现了什么、啊？我们大家看一下，就是基本上世界各大城市的一个情况，房产都在涨，除了迪拜，迪拜这个的的呃它是在跌的。那么，基本上各大城市涨的幅度各呃就是参差不齐，可是基本都在涨。那么，我个人认为它出现这种情况的一个原因是什么呢？其实就是很简单，大家应该也都明白，自己的手里的现金已经不值钱了。嗯，其实你收一个现金搁在那，搁在银行零点二五的利息，现在拿在那呃，存在那就基本上是毫无意义。那么我想讲的是，为什么多伦多它会被我们看中？我们认为多伦多在整个的呃这个国际社会里的吧，不管是在这北美啊，整个是它好像是独占鳌头，好像一直在涨。经过了二零一七年四月四二零之后，他斩断的的短短暂的一种停滞以后。呃，各种机会，只要一有机会，它就风吹草动，可以往前涨。为什么会是这样？为什么会是这样？其实我觉得很简单。你要了解多伦多的话，你就知道它为什么这个城市会这么的被人家追追捧，会这么的，就是呃，好像是无休止的在上涨。有个图表，希望大家看一下哈，这个就是多伦多它的 GDP。大家看一下，这加拿大统计局的，也不是我麦克王自己统计出来的，这加拿大 GDP 这个统计局出来的 GDP。它的呵呵生产总值，这个多伦多相当于 u i 魁北克整个一个省，相当于阿尔伯特一个省，相当于加拿大六个小省总和还绰绰有余。这其实就是为什么多伦多一直被看好。我是我个人是从美国过来的哈、啊，就是我在美国待了六年半，我在洛杉矶也做地产经济，我做商业的。那么就是说，为什么美国这个很多城市欣欣向荣？因为它美国有三亿人口，是我们的整个十倍大，他的资金它。的整个投资整个是被铺开的，呃，可是呢，加拿大呢它很特别，我们就三千八百万人口，是不是三千八百万？好像是三千八百万。那么从西往东数，可数得上的 ，B.C. Vancouver，Alberta Calgary， 呃，到到这边，呃 ，Ontario， 就是多伦多，呃，这个 Quebec 就是 Montreal， 再往那边走，其实都是一些小的不能再小的一些地方，就数都数不上了。那么可数的这些东西，它最有经济活力的是什么？必须是靠说白是养老城市、富人居住的养老城市、外来移民的一些养老城市，它没有什么工作。我我自己 landing 在那儿，大家去过的也都明白。那么阿尔伯塔呢，现在已经是一蹶不振，很多人在往回跑。魁北克、蒙特利尔，呃，这个地方到底怎么样？自己去看一看。其实你都明白，其实加拿大可数的上的就是这个地方，就是多伦多。其实我们可以在想象整个一个国家举国之力在供养，这不是大家故意的哈，也不是国家造成的政策，而是现实造成的。以前呃加拿大的各大城市的这个这个还有一些像包括 Quebec Montreal， 它这个有一些大的呃城市机构、呃，大公司的机构也都在呃住在 Montreal， 可是现在大部分的人已经挪到多伦多来了，这是个历史的趋势。那么我觉得。作为一个投资人来讲，我个人一直信奉一个理念，这个、我也是，就是我自己走过这么多年来，呃，一直推崇的一个东西，我自己也是受益的，包括我的客人也是受益的，就是投资洼地的理论。投资洼地理论其实有点像价值投资的理论，我们要寻求一种价值的洼地，价值的洼地，而不是说我去投资，大家排队，靠排队来选择我去哪里投资，靠这个抢一些东西。当然，现在房子没有不抢的哈，你不能说我 Michael 说了这个抢抢房子是不能抢的，我我没这么说。呃，我自己的很多房子也是这么抢下来的。那么现在抢房子对不对呢？很多人就回到这个话题说 ，Michael， 你看现在基本都无房不抢，这个到处都是战场，呃，应该抢吗？我觉得抢 offer 很多时候要看你抢在哪里，你抢在一个高点、高位、一个热点地区，我建议你还是冷静一下。你要是呃，现在并不是说以价格来决定这个房子是不是应该值得抢，因为价格都挺高的，都没什么便宜的，四五十万没有了，四五十万能买什么？你那个康 o 可能都买不到，一个一个 bachelor 可能都够呛。那么我们能买什么呢？现在普遍上升，还是一个，我还是认为价值洼地的这个理论，我觉得还是应该是，呃，我我觉得应该大家呃重视起来。呃，简短讲的讲哈，我我我时间关系我不能讲太多，呃。这种价值洼地是被大家忽视的，这种地方肯定是被大家忽视的，即使在抢 Alpha 当中也是被大家忽视的。而且这种忽视，所谓的忽视，是说大部分人没有意识到，虽然很多人、小部分人觉醒了，他们意识到他在抢，可是很多人没有意识到。这种忽略是建立在错误的信息基础之上的，这种要不然它就是正确的了，那就不应该去抢。而且这种极大负面的因素要被去掉了。利好的因素将要进驻这个社区，社区内的社区的居民收入比较高，我们投资的过去五六年投资的大量的投资的，呃，比如说杜兰郡，我们认为这是个绝对的价值洼地，到现在为止他也正在疯抢，包括今天现在为止我在抢，在我现在本人还在抢一个 offer 给一个客人，那么他容易找到 A A 级的租客，人家说 Michael 你在抢 offer 怎么还给你讲办讲座？对不起，那个地方就一次机会，你出完了。你你也就别出了，就这一次机会，你出了，所以说听天由命了。它不像多伦多有个房子可以，呃，比如说呃八十万，呃，你出了九十万，人家再问你第二轮来了，你你愿不愿意加？哎，我加了九十五，呃，第三轮又来了、哎，呃，什么加？呃，没有，对不起，那没有，就一次机会。社区的房价稳定上升，它不受经济周期的、不受周,周期的周期限制，还有各种特殊的原因，大家关呃很关注社区的动态。我简短讲一下杜兰郡的一些呃呃实力的情况，我给大家一个图表来比较一下，大家就可以看到哈，它的增值的呃这个呃程度是怎么回事儿了。那么看一下， 2 0 1 5年咱们就同时比一比， 2 0 1 5年的11月，杜兰郡它的平均的 detached 是64万，现在呢去呃就是现在1月份啊一月份1月份的价钱它 detached 杜兰郡已经达到1 1 3十三万七，基本上是翻倍了。那举个例子，再举个，我说的都是平均值，我没有说个案。我们投资的个案，嗯、呃，那那就不用讲了、呃，翻一倍、两倍都不一定呃能够呃停得住。那么再看一下这个去年，呃，就是二零一五年十二月， a j a x 的， Agest, 看一下，独立股五十七万。那么现在呢，今年一月份的已经达到一百一十万零四千多。那么就是说它的增值的，就是、说还从平均值来讲。它已经翻倍，了，它已经是翻倍了。那么不是说每个房子你都可以达到翻倍，不是这个意思。它为什么会上来？这个就是说，很多人就就对它的在讲的有个误区，说哎呦有个核电站。对不起， 15年我们去进入这个社区的之前，我们就知道核电站要被彻底关闭了，时间点基本都在2 0 2 4到二零二五年。那么这个时间点是官宣，你们可以 Google 一下 “Pickering Nuclear Plan”， 你都可以看到。这这不是我 Michael 讲的，也不是说我以前的前期调研。以前我们调研的时候，这个都没有公布，现在全部在网上了。包括 p i g u l u n 市长都在大讲特讲。那么他这个关闭以后，呃，那么那个人就说了，那这个电力怎么办呢 ？Darlington 还有个核电站在奥什瓦再往东有个的城市叫 Darlington， 现在就有政府花了130个亿 refurbish 这个核电机组，所以说 p i g u l u n 关闭那边就接过来了。其实现在已经在发电，不是他没有发电，他机组在 refurbish refurbish 完以后全部过来。我前日子办讲座的核电专家，在核电站里的核电专家，华裔的核电专家跟我们说，核电站非常安全，而且是肯定关闭，毫无疑问，他本身就在那上班。那么还有什么呢？就是说，呃 ，Casino r e s u l t s 很多人说 Michael， 你老讲这 Casino，Casino 是这个这个应该是让整个城市乱的。那么我就说，你去拉斯维加斯看看，拉斯维加斯哪个地方开枪啊？你敢开枪吗？不管白道黑道都不允许你的。这个地方在哪里？在 Church Street 跟呃四零幺， 401, 属于 Pickering s t 跨过这条呃这个彻治街那边就是 Ajax， 这个这边是东，这边是西，这边是北，这边是南。那么它有 Casino，Casino casino 已经建完了。那么要不是去年以前疫情，它已经开始可以开始就是营业了。那么这个我如果没有记错的话，应该是两千三百个老虎机，三百多张赌桌。那么除了这个有什么呢？后头有 Shopping Mall，Entertainment District， 就是娱乐城。同时这有一块是什么？这块是整个多伦多最大的摄影棚，室内摄影棚。会建到这里，所以说它有 shopping mall、hotel、国际会展中心所有的。那么这除了之外还会有什么？大家可以看一下这个。19年的时候赌场在建， 2 0 2 0年9月份这个已经起来了，这赌场已经建完。那么这个是什么？酒店，这个已经全部完工了，基本上就正在做室内装饰。那么大家可以在401上都可以看到的， 4 0 1上明显可以看到的。那么杜兰郡他有什么呢？就是说很多的，包括他的机场的建立，机场很可能会像 Misaka 一样，他会建成一个相当于皮尔逊机场规模的三级。政府都已经批了。那么现在缺钱，缺钱怎么办？私人企业注资，私人企业注资，政府提供土地，政府拿了四十年的地，政府提供土地，合建机场。那么这个机场周围围绕它建做什么呢？它在 h i g h w a s 就 Piglin 就是 h i g h w a y 7， 这边是北啊啊那边是西，你看到呃。这个机场，它周围会建三个巨大无比的社区 s e a t o n l a n d 这个社区大家可以查 s e a t o n l a n d 都已经开始建了，还有围绕它还有两个大的社区，全部是已经开始动工，而且它会有生物科技，还有这个呃这个高科技公司进驻这个地方，围绕这些社区，呃，时间关系我不能讲的太细。Penguin Airport， 它今后的围绕它的一些东西，基础设施全部就是说规划图全部出来了。呃，它会建成，要不然它会建成一个 cargo airplane port。那么就是什么意思呢？就是货运，那将是北美最大的货运、呃、货运呃中转站航空港。还有一种是像皮尔逊一样，货运再加运人，全部呃 mixed。他们倾向于第二种。那么，皮尔逊的核电站， 20242025彻底关闭。所以这些利好的东西被包括这个他的407已经到 p o t 皮尔逊， 401， 大家可以看一看。呃 ，Go Train 15分钟。呃，一般，呃，快的时候五分钟，一般有 s h u t t l Go Train， 三十五分钟到 Downtown Union Station。那么这些地方呢，我觉得这是一个很值得大家期待的，就是说很期待的，就是说，那么我我想就是说，为什么这些地方我们很看重？呃，不是说因为它呃呃长期被人忽视，很多地方长现在都在被人忽视，呃，也也也也不值得你你们再去关注、呃。为什么它能够值得忽视的原因？那么是是，可是被观众的原因，就是说他有他的利好。你不管周边地区现在涨得多火，不管你任何地方涨得多火，他很难比过杜兰郡。为什么？杜兰郡离多伦多最近，他的交通现在还是很发达，而且他的在 traffic 上他很难说有任何一个。呃 ，traffic 影响它。比如说，你要去从这儿开车，当然现在是呃疫情在当中，就是不是疫情，你开车走 Rush Hour 的时候，从 Kingston Road 一直走到多伦多的这个当当 o u n i o Station， 大概你 Rush Hour 的时候四十分钟开车就到。那么如果你坐 Go Train 的话，三十分钟到 u n i o Station。呃，很多人其实不是在当 o 上班，他就跑到呃比如说 Richmond Hill 啊、Markham 呢、啊、呃 Scarborough 啊，他都可以，他可以走 401， 可以走 Kingston Road， 也可以走407。呃，他条条大路通罗马都非常方便，哎，所以说这个为什么推荐这个地方？我觉得他有很它很大的利好的因素。感兴趣的呢，也可以可以就是说，呃，就是愿意的话，可以加我微信，可以呃，我们共同探讨。这个地方是很值得大家关注的，现在已经跃升到一个很，呃，就是说，呃，大部分人已经开始就是说，把特别是白人，中产阶级的白人在大量的融入这个社会是社区。呃，过去一五年，我们开始进入，到现在为止，我们大概已经有一百七十多个客户在那里投资。那、呃、仅有的几个客户是住在那儿的，大部分人是投资的。那么投资客基本上他们的，呃，就是，嗯，翻倍的，就基本都已经。如果说你一五年、一六年跟我去投的，基本都已经翻倍了。那到现在，如果说去年十月份之前你在那买一个 b a 邦格楼，你只要买的稍微便宜一点的 b a 邦格楼。呃，那么我我可以这么讲吧，就是说你现在已经加了三十万，你什么都没干。我们一月份租出去几个房子，就是那客人还没拿到房子，还没 closing， 他的房子已经加了三十万了。租金呢，七十七万买的房子，七十八万买的房子，我们租到了两千八。Offer 呢，大概最高记录有 Offer 达到十几个，四十五人看，在一周之内四十五人看出租啊。我说的只是是出租，不是抢 Offer， 出租出租都在抢。那么哦，刚才有人说进来晚了，群主呃，我不是群主，我我我我是就是呃那个讲座的，我说的是杜兰俊，所以说这个地方已经达到这种程度，大家可能不相信，事实可以说话，因为我现在没办法把这些东西都给大家看。我有一天曾经坐在大概两周之前，我曾经从早上十一点一直坐到下午六点，除了中午吃饭，三个 listing 出去，呃，就是客人投资房，我帮他们出租。呃，我当然我也帮他们免费管理出租的时候，竟然这三个 listing， 我看文件有三十份 offer 进来，我从您要一个份 offer 可不是像买卖 offer 是什么 ？Equifax 的 reports， 呃，这个那么那、这个信用报告，他的 job letter， 呃，工作线，他的 reference， 他的 rental application， 一个 offer 就有四个文件，起码四个文件，三十个 offer 是一百二十份文件。我从早上十一点一直坐到下午六点，我哪儿都不能走，就得看一个看，因为我很多客人他看的，他他不太懂怎么看，我要帮他把关。那么就是说已经疯，就是说他出租都已经封狂到这种程度，呃，就是出租我们做的那是完全是我们在控制，我们的要求是七百五十呃七分以上的信用评分，家庭收入必须是十五万以上，我们才考虑。那这是已经是买家级别了，已经是基本上说是是买家级别了。呃，他不是租客了。要不是各种原因，很多人不是说我信用不好，我没有钱，我没有首付，不是的，而是他们这个有各种各样的原因，他要租房老外的想法跟咱们中国人不一样，中国人可以吃糠咽菜，我住在地下室，我也要买个房子，我不会给你什么两千八租你的房子，可是老外能，他他绝对要这辈子不会亏待自己。所以说，我亏了有有有有这帮本地人，要不然我们也找不到什么租客。哎，所以说，呃，基本上我要做个结束语吧，就是说，不是说只有杜兰郡可以值得投资，有些相当的地方是可以的，很多人都有很多地方值非常值得期待。呃，当然，我为什么一直强调杜兰？因为它便宜。我不相信很多人愿意说，我投个一百五两百万的房子去投资一个地方。为什么我老说杜兰郡？很多人误解说 ，Michael， 你是不是只知道杜兰郡？不对，因为如果你跟我天天在讲100万以下的投资，我只我认为就是那没有别的地方。那么现在。可能快快快要突破100万了，不好意思， 8 0万现在你基本买不到独立了，已经已经在90万左右了，呃，稍微好一点的哈，那么有机会的话也可以拿到包，都多，这种机会已经很少了，呃 ，townhouse 已经突破80万，半独立甚至已经突破85万，这个在四个月以前，应该说三个月以前都不可想象的，就三个月，这三个月不是说这个杜兰郡就这三个月涨了，千万不要误解。我说这三个月是一个狂涨的过程，为什么它狂涨？它有深厚的基础，它背负的历史的阴影，可是这个历史的阴影马上就被甩掉了。那么大家基本上都明白了，特别是本地人都明白了这个地方要大涨，而且又、哦、相当便宜。我为什么不来这儿？多伦多又这么近，我四通八达的交通。对，所以说我啊，那好，我就不多占用大家的时间，把这个这个视频交给哦 ，Joshua。呃，多伦郡的英文是 Durham Region，D-U-R-H-A-M，
0: 我叫过二十，呃，赵叔吧。哎，那个 Michael， 你今天呵呵还没到二十分钟我，哦，没到、啊没呃，不要紧。<笑>那个哎 Joe， 你样不要紧，待会 Q&A 的时候还应该还有很多人会问。好好好，呃 ，Joe， 呃，你要不要开始？好。呃、啊，你你还是 mute，Joe， 你还是 mute，, 的 Joe, 你还是 mute 的现在呢？ OK 了 ，OK 了
2: ，大家听得到吗？可以了哈，嗯，可以 ，OK， 好，谢谢 Michael， 谢谢 Joshua， 啊、呃，谢谢高博，呃，今天晚上我想跟大家分享一下，主要是在大多伦多西边的这些一些地产投资的一些情况啊，呃，我把我的那个屏幕 share 给大家一下哈、呃，这个看得到吧？大家，大家看得到可以可以 ？OK， 可以,可以，好的，好，那我直接从这里开始啊，好，大家看一下这个图，这个图呢就是，呃，差不多是把整个大多西部，还有呢就是包括 Hamilton 那里都这个地图我都把它画出来了啊、呃，你看从这个。基本上从西边的我这几个 city， 一个是 Mississauga， 一个是 b r a n t o n 啊，这上面的话 b r a n t o n 上面呢叫做 c a n a n o n d 那基本上 p e e r region 的话呢就是三个区啊，三个 c i t y m i s s i s s a u g a b r a n t o n c a n a n o n 那再往边上去这边的话呢，顺着401啊，顺着 401， 蓝色的 401， 那这里是 Milton， 啊，这是一个 Milton， 然后这下面的话是 Oakville。那 Oakville、Milton 还有个 Horton Hills 呢，这个叫 Horton Region 啊 ，Horton Region 啊，还有这个 Burlington 在这里啊，所以它这一二三四这四个 city 它算就是算 Horton 这个 region 啊，而这是离多伦多最近的两个 region 啊，我们也说是它都也说是这个大多地区。那么再往南一点的话呢，那就是 Hamilton 啊 t Hamilton 其实属于大。大金马提地区它不算是大多地区啊、呃，但是因为呃，如果在西边投资的人的话呢、呃，很多也会考虑这个 Hamilton， 所以我把 Hamilton 也去做一个做了简单的一些分析。就分析的时候也把 Hamilton 也放进去啊。那么 Hamilton 这边左边左上角哈，我们看这个，还有一个 g o l f 啊，还有 Waterloo、Kitchener 和 Cambridge。那么通常呢，我们会把 Waterloo、Kitchener 还还有这个呃。Cambridge 呢叫 KWC 啊，他们三个放在一起去讨论啊，呃 ，Gulf 也有时候放在一起，所以呢，这说起来就是这里一块啊 ，Mississauga Peel Region Horton， 然后呢，南边呢这里是 Hamilton， 还有呢这里呢还有个是 Waterloo 啊 KWC， 那右下角的话呢，其实我们还有这一块，那就是 s a n t Catherine， 还有就是大瀑布了。所以那个呢也算是自成一体，自成一体比较大的一个经济区域。所以我们看下来的话，大概是有这样子的几个啊、呃、区域。那么投资大多西西部的时候呢，一般都会看这些。那我们我想跟大家介绍一下，就是在现在大多西西部的话有什么一些呃重要的一些变化，那么它会牵涉到我们投资的或者是呃资助的一些一些呃变化。首先我想讲呢，就是这个比较大的一个 city 呢，就是密西沙加。密西沙加它有八十万的人口，啊，八十万的人口，而且它有机场。嗯，比较特别一点就是说，在密西沙加，像世界五百强，它有七十五个跨国公司的加拿大总部，它是设在这个密西沙加的。那么它还有个大学，多伦多大学密西沙加的分部，还有几个 college。所以呢，他无论是在这个教育啊，还有这个企业的力量，包括人口，他都可以在加拿大算是排第六啊，第六或第八，我具体不太清楚了。就这样一个大的 city 的这样子的概念。那么 Brandon 这个呢，可能很多人就是听说过，或者是觉得，呃，就是觉得说比较陌生，或者是对他有时候觉得说可能印巴人比较多啊，有这样的一个印象。呃，但是我觉得 Brenton 他,他其实他有一些比较重要的一些呃企业，因为他 m i s s a g a 他的国际机场 Pearson 在这里，其实他是介乎于在 Brenton 和 m i s s a g a 中间，所以他是承接的很多航空啊、物流啊这些企业，他还有 c h r 克 l e r 他以前这里有个汽车制造业，还有呃几个公司的总部也是在这里，像 FedEx 啊、呃，还有 Loblaws 的那些的总部也是在这里。这个是 Brenton 啊，这个是 Brenton。那么这两个 city 的话呢，它人口加起来 ，Brenton 的 city 它差不多有60万人 ，Mississauga 呢有差不多80万人。这个两个都是，呃，人口其实都相当的大，比起 Richmond Hill 啊，还有什么 Markham 啊、Oakville 啊这些呢，差不多都是他们两到三倍，是这样子的一个，它是一个大城市的一个概念哈。像 Brenton 再往上去了，这边我们说是 c a n i n g t o n 啊 ，Calendar 呢，可能就知道的人就更少一点了啊。因但是 Calendar 呢，它旁边有一个镇啊，这个 b o l t o n 呃 b o l t o n 最近有一个比较就是比较有名的事件，就是他那里有一个就是 Amazon， 他的那个 Amazon 的他的一个分销，就是一个很大的一个检运中心，他的一个区域性的总部也在那里。所以因为他那个从这个一个角度来看的话，就是它的呃，一个呢可能租金比较便宜啊，在等土地比较便宜。第二呢，它很靠近大多地区，而且它靠近这个机场，所以说有一个一个总部在这里面。那么这个呢是一个我们说 pure region， 然后下来这边呢就是 Oakville， 还有 Milton 啊，我主要介绍呢就是 Milton 和这个 Oakville。Oakville 呢，大家可能很多人都知道了，呃，这几年搬进去的华人越来越多啊，非常多。现在华人 m i s a g a 的华人大概在七八万左右 ，Ogmore 的华人大概现在可能有三万多啊，近几年增长的很快啊。那 Ogmore 呢，它是，呃，我们都知道以前叫做多伦多有钱人的后花园。那 Ogmore 它的家庭收入在整个加拿大都是在 h e City 里面排名都是前几名啊，相当的高，相当的高。呃，它在这再往上，我们讲这个 Milton。Milton 呢，这是一个非常值得关注的一个 city 啊。那么为什么我这么讲呢？因为大家看 Milton 它其实刚好是经过这个 401， 它在401的边上啊。从多伦多出来，经过 m i s s i s a g a b r a n t o r 这边，然后呢就到 Milton， 然后再往南去到 KWC 那边。他在这个关节上面呢，其实很重要的一个呃地方。以前 Milton 很小啊，以前 Milton 很小，但是发展很快。呃，为什么这么讲呢？大家看我这个蓝色的部分哈，蓝色的部分的话，它是其实是 401， 以前都是双向是六车道的啊，六车道。那么蓝色部分呢，是它会从六车道扩充到十二车道。那以前这个堵车的一些问题，的物流上的一些困难，它这个随着它的扩展到了 Milton。那么都会解决掉。那么 Milton 它跟大多地区的这个连接就非常非常的紧密。那么这个是对他来说是一个很大的一个利好消息啊。其实这个工程呢已经在动工，一直在呃，现在应该差不多到这个中间这一段了啊，在完工到这里，然后接下来还要一直会做到这个 Milton。呃、m i l t o n 的发展是非常快的。我可以做个形象的比喻，就是 Milton 你可以看成一个。小型的米西沙加，啊，因为它离机场也很近，离 Brenton 米沙加也很近，呃，很近，所以呢，近年来有不少的这个企业，它是从就是或者是搬到或者是在那里设立它的这个加拿大总部或区域总部，啊、呃，特别是有一些是物流中心，所以我做过一个简单的调查，就是 Milton 它所有的工业园。他的这个出租率就是占有呃这个使用率百分之九十八啊，所以就基本上没有空的了，一出来的工业园、仓库那些全部就被租满，所以他的几个呃非常的繁忙几个这个工业园，那么可以预见 Milton 他的这个人口扩张以及这个呃经济总量的发展都是非常的快的啊，非常的快。那接下来我讲一下 Burlington。Burlington 是这个 h o m i l t o n region 的一个一个部分啊。啊、uh, Burlington 和这个还有这边这个 g o l f 他们一个呢是靠近403407的交界的地方，还靠近 Hamilton。呃、uh, Burlington 比较受这个，他应该是受到 o c k v i l l e 多伦多这边的影响，同时呢，他又受到 Hamilton 的影响。那么 Ham Hamilton 很多人他就会住在这个 Burlington。啊，随着这个大多地区它的房价的这个，就是这个涨得很厉害，所以也有很多人呢从 o t t a w 或者是从多伦多地区，他们或者从就是搬到这个 b u r n i n t o n 地区，所以 b u r n i n t o n 也是在也是正在这个发展之中。啊，包括这个我们看这个最左边的 Golf，Golf Golf 它是一个，它有个大学叫 Golf 农业大学啊，可能大家大家也知道了哈、啊，那。他现在过也，他很多这边呢，很多这个新开发的那些呃社区，他会逐渐的往南，往这个401靠拢。过、嗯、被加拿大的 McLean 杂志评为是加拿大呃年轻人最喜欢就业的和居住的呃一个城市，就是非常多的年轻人愿意去过。那其中肯定也就是因为房价的诱。便宜到现在还算比较便宜，但事实上它也涨得的，相当的快。然后这边就是 KWC 啊，我这个就不详细讲了。啊，这边我们讲一下 Hamilton，Hamilton 呢，它其实是一个也相当大的一个城市，五六十万、五十多万人啊，五十多万人。它在六七十年代呢，曾经是一个钢铁城市、钢铁工业城市，非常的辉煌。大概七八十年代以后呢，它就随着全球化，很多这个钢铁的这个行业的这个。转移，它就慢慢衰退。那 h a m 汉密尔顿呢，有一个很很好的那个一个大学叫 MacMaster 大学。那我相信大家都知道，也有很多人在这个 MacMaster、呃、附近大学做,、这个、做这个投资，因为他们那边的话，你很多出租你都不需要 license， 的所以呢就是一个不需要 permit， 所以这个很多人在 MacMaster 附近呢做这个出租，然后呢给那些学生啊呃。旁边 Hamilton 其实是一个大城市，那除了它这个城市中心这一块以外的话呢，还有包括了，比如说它旁边有一个 Ancaster 啊 ，Stony Creek， 那我也特意留意了，看了就是这两个它属于 Hamilton 的一些小的 city 啊，小的或者是一个社区，其实，在 Ancaster 和 Stony Creek 是 Hamilton 这个 city 里面。它人口增长和经济比较活跃的区域，所以你要投资的话，就是也可以关注一下这个这个旁边。那 s a n t c a t h e r i r 呢和这个 Niagara 我就因为也是比较远嘛啊，所以我就就不讲。好，那这个我接下来就是做了一些这一些西部的一些城市。呃，都有一个十年的 freehold 他们的房子的这个一个图，那大概就是可以看一下他们的房价大概是怎么样的一个趋势。首先我以多伦多，呃，这个六个区，他们的这个总体的来看一下 freehold 的它的一个 chart 呀，大概，呃，非常的 general 哈，主要都是 freehold。那么这 freehold 可能你会也包括了一些，比如说你原来是一个房子，老房子拆掉重建，现成几个 townhouse， 那、呃、这样子算，所以这些我们就就很难区分，也不去做这个做这个调整。那么大概看来，就十年 free 后呢，大概是增长 2.2 倍，啊、呃，增长了八十多万，就是绝对值。所以这个我们以多伦多为作为一个 benchmark， 啊、呃，一个基准线或者一个比较的一个对象，我们去看一下西部。周边这些几个，我刚才说的几个 city， 它的一些一些变化。这、就、个是 Cananda，Cananda 呢，它十年前的时候 freehold 的房子大概在四四十八万左右，现在呢也接近一百五十万。那原因是他，因为它其实呢，呃，很多的房子呢，它是因为地比较大。那么随着现在城市往外扩展，大家也知道，然后特别是疫情，那他的很多房子，因为他地地大，所以他一下子他的价值就就升得很很厉害啊，非常厉害。你看这个近期他的涨得非常厉害、啊、所以他每一单的这个房子的这个价值比较大，还有这样的特点。所以呢， 3 1倍啊，三点倍。m i l t o n m i l t o n 他它从十年前大概四十一万左右涨到110万。哦、我说讲的全都是 freehold 哈、啊，那它增长了近 2.7 倍，这是一个多很多，你算的话大概 2.2 倍，所以它有 2.7 倍，仅次于这个 Canada。那 Milton 它跟 Canada 不一样的是 Milton 啊，呃，我等会可以说到，就是 Milton 它南边它很多这种新的房子，它的增值不是像 Canada 那样，哦，我地大我房子旧，我这个农场或者是这种这样子的。单价很高取得的，它是靠开发商开发很多新的房子，然后每个新的房子它在增值，它是这样子取得它的这个呃它的那个 1.1 的啊，所以它跟 Canada 不一样 ，Canada 是一点五啊，它是一点一啊，这是复利后的平均价。o t t a w 啊，我们再看一下，十年前大概六十五万啊 o t t a w 一直都是我们可以说是多伦多后花园。很多人在多很多有钱的医生呐、啊、律师，他在多很多上班，然、啊、后在住在这个 Oakville， 所以 Oakville 本来他就是比较，呃，就是有钱人比较多，所以十年前他的房价我们算的话，大差不多六六十五万，他现在是去到一百六十万左右，所以它的增长的话呢，十年呢算是差不多二点五倍左右，二点五倍啊，那 Oakville 在最近的这一轮的这个上上涨的这个。周期里面的话呢，是比较厉害的，相当的厉害。我自己感觉啊，自己感觉，因为我主要做的多的是一个是 m i s s a g a 一个是这个 o c k v i l l e 那我感觉他的这个增值也是因为说他有很多的新的房子，他、呃、房子本来价值也不低，那而且的话呢，就是,是说，呃，因为他这个教育很好，社区，呃，在多伦多本来他的这整个大都地区就比较好，而且有不少的华人。所以会从，比如说他要到西边来，啊，很多时候他可能会选择 a u g u s t 那你西边的人过来买，可能他把 a u g u s t 的房子跟东边 m a r k u a m 和这个 Richmond h 的比较，哎，他还觉得这个价格不错，啊，所以一过来哗啦哗啦，前几天我碰到几个，好几个抢抢 offer 的，这个经济都是医疗哦，就是我们知道都是这个 m a r k u a m Richmond 和东边来的这个经济，参与的这个抢 offer。所以这个它是近期涨得比较厉害啊，非常厉害了、啊。我们再看这个 Brenton， 十年的房价呢，它十年前是比较低的，三十万，现在大概也差不多去到跟 m i l t o n 差不多啊， 1百一万。那这个呢，我可以非常认同啊，刚才这个、呃、这个 Michael 他说的，他说要找一些找些一些被大众所忽视的啊，价值的洼地，这无疑这个 Brenton 绝对是一个洼地。挖的不能再挖，还、就是 minus 的这样子的。为什么这么说？很多人因为很多人觉得说那里，呃，这个印巴人多或者怎么样，这个房子很便宜哈，啊、呃，就是这样。那么我想说几点呢？第一，呃，他的确是，呃，这个应该其实说准确说，印度人比较多。那么他的那个讲那个旁遮比的人，旁遮比的人在在 Brenton 差不多占 80%。那这个可能就是跟你 s c a l p 一样，或者是 Markham 一样，很多人讲这个 Mandarin 或者是 Cantonese 啊，所以他这个是印度人的一个一个很多的一个社区，当然并没有说他的潜力就不好。其实印度人他这个也是非常复杂的一个群体，里面也有很多不同的这个呃经济实力的人。其实，在 m i s s a g a 像 a a k v i l l e 他们其实很多以前有钱的，就是很好的一些社区里面很多印度人啊，很多印度人。那么嗯。它的上涨也是比较比较快的，特别是我指出它的这个 Brinton 的一些北部和西部，我、哦、最后一个 slide 我会讲到为什么它会会会有这样子的变化，升幅这么大啊。好，密西西比港，呃， s a u g a 因为它是一个很大的城市啊、呃，讲起来是有点难度，因为它不断的很多这种。这种 townhouse 啊 s e m i d e t a c h 啊，在过去的十年中出来开发出来，但现在的话基本上没有什么新的这个呃呃开发的这个土地了啊，呃，所以我看 m i s a g e 呢，它就是 2.5 啊，二点现在差不多是130万啊 ，freehold 的这个这个价格，我说的这个都是呃一个 general 的一个概念哈，呃、啊啊，所以呢是二点五啊，也不错啊，这是 Golf 的。那刚才我讲 Goof 呢，它是，呃，十年前你看只有三十一万，现在也涨到八十万了，就还不错啊。但是呢，就是这个价格的话，还有一些空间啊。这涨了差不多二点六倍啊。因为刚才说过，它是被加拿大一呃做几个杂志，它是评为加拿大年轻人最喜欢就业和居住的一个城市，就是比较有活力啊。Berlington， 呃。涨了二点四倍啊，呃，也不错哈。Hamilton 啊 ，Hamilton 的话呢，就是刚才讲的，他经济上有困难啊。虽然近年呢，这个市政府他们、呃、努力的去做一些调整，比如说增加在这个服务业，特别是医疗业，借助于 McMaster 大学的一些力量做这样的一些调整，呃效果呢有一些啊，但是我们看十年来看的话，它是增长了两倍，就是它比如果我们跟多伦多比较的话，这十个区比较的，它还略微差一点啊，略微差一点，平均房价现在是呃 ，freehold 是八十万左右，跟 Gulf 差不多啊，所以这个是 Waterloo kitchen 的啊，那缓慢增长大概是二点四倍，二点四倍左右十年，哪管户。San c a s a r 那边，呃，差不多是两倍啊，所以这个这么多城市比较下来，大家其实可以心中有数。那么我们可以看一下，就是我觉得哈，我作为我我在米沙港和这个区域我住了差不多十多年啊，我认为在大多西部，如果你要投资或者是你要自住或者是怎么样，总而言之，你有可能购买物业的话。哎，这个区域你可能要引起你重视，就是我这里画了一个啊，这里有一个红线，啊、红线，那里这一条蓝线，蓝线我刚才讲的，就是4零一它拓宽从双向六车道拓宽到12车道，那么这个打通这个西部到 Milton， 呃 m i s s a g a 到 Milton 的一个大动脉，就是绝对会对 Milton 的这个房价有拉动作用，增加就业人口都会上来。另外这个是什么？这个叫 GTA West Corridor， 就是我们这个呢是在省政府正在讨论的一个西部走廊这样子的一个高速，它会连通四百，这个是 Highway 10， 然后连再连通到407和401这个节点。那么这个地方的话将会引起一个很大的一个变动，因为现在本身 ，Caldwell 这一些啊，你看这个这个黄色区域这一边呢是。Caneton 和 Brenton 它的交界的地方，那么这个区域的话呢，和啊这个这个是在 Brenton 的北部西东北部啊北部吧，这边呢是在 Brenton 的这个西部，北部和西部这两个区域都是 Brenton 现在很多新房子出来的地方啊，它的价格也是相当的可观。那么这个出来就是他为什么他的 Brenton 他的房价能拉升的这么快，也是跟这两个区域出现了大量的呃新房子有关啊，独立屋啊，这个半独立 townhouse 这些。那接下来的话就是 Milton， 所以这个区域和 Milton， 然后的话呢，这个是 Oakville， 那 Oakville 呢，它也很大，我们没有时间细讲。那么我们讲着重讲的是我说的是呢 ，Dundas 以北这个区域在。奥克的新区，那前几年就开发了，很多人搬进去，房子价格也不低啊。这个新区是，我可以说这个单子有点像，就像这边的 m 马肯的 Heavy Seven 一样，两边很多的住宅、商业、这个购物美食广场都有。那这个的话呢，它是可以未来说最有活力和潜力的一个区域。那现在它发展上已经开发到接近波，已经波汉过了波汉手，然后马上要到这个黄色的叫407。啊，所以我估计五到十五年左右吧 ，Dundas 到407这个区域全部会开发完毕，全部都是那个那个新房。那未来可能十年，现在这个看的话，你看 m i l t o n 的南边到这个 Derry 这条，呃，到这个这个 Britannia 这条路之间。很多已经很多的新房一直在扩展，一直在扩展。那么可能十五年到二十年，那么 Milton Oakville Missak 之间这个这块地会全部开发掉，全部开发掉。这个所以这个前力和这个、呃、这个前景，大家可以考虑一下，就是非常厉害的一个大的一个这样子的一个工程在这里面。我觉得在大多西部未来十年或者十五年也好，你要。布局要在这个我讲的这个黄色区域里面，当然 ，Canada 这里你可能还要可能关注一下一些不同的这个物业。那么在这些里面，我觉得最关注一些新区新房。你还有一些有实业，你可以关注一下农场土地，都在这个这个区域里面。这个呢，就是我自己做的一些小的一些呃分析吧。那么。最左边呢，就是关于城市的名字，对吧？人人口的级别，我这些数字呢，大家呃是就是有一定的这个 source， 但是呢不是很精确，因为我也不需要做到那么精确。那么人口级别一个城市啊，我把第一栏放到多伦多，那么我就多伦多跟其他的进行比较。我们看一下人口，因为未来长期的话，你看人口会会这个很重要，所以像 Canada。Ockville、Milton， 他们的人口增长呢都在二以上。呃、uh, ，Ockville 比较小一点啊，一点五，但是它是二十万人的那个城市。特别是在 Dundas 以北，它的人口增长主要靠 Dundas 以北的那些新区啊，都是 detached 啊，那个 freehold 的那些 low rise 的 building， 所以它没有涨得那么快。c a n n e y 的人口二点五，最厉害的是 Milton， 它的人口增长在过去，我这过去呢，指的它是五到十年，它是。增长是 15% 那么他现在未来预测大概能涨5分到六，所以这是个非常惊人的一个数字。虽然他底数很小啊，它基数只有十这个10万人的城市，但是它如果涨个 6%15% 你像过去就涨的是非常快，所以他的这个数字大概这一栏呢，十年之后他的那个 dollar value 的增长，这个已经跟大家分享了，你基本上这个是知道了。那么这个人口这一栏，所以的话呢？我把 Cannondale、o w e g Milton 这三个放在第一类别的城市里面，就是它的潜力、增长的潜力。要关注这三个城市的新房、新区，有实力关注土地和这个农场。那么接下来呢，还有按照这个，我还做了一些第二梯队的，就是 Brenton、呃、啊 g o l f Burlington、Mississauga， 像 Mississauga。像和这个密歇根，它已经没有地了，没有新的地了，所以呢，基本上它人口增长呢是比较缓慢。它靠这个 condo 啊，还有就是高，就是拆一些、呃、边边角角的地啊，然后这样子去人口增长，未来 0.5% 但是它有很好的基础设施，比如说你说高速公路，它有401呃四零一四零三呃还有四零七还有 Q W， 所以它有四五条高速公路，有个飞机场。他的设施力就是这个 infrastructure， 他的工业基础非常好，七十五家世界级的这个企业，他的在那个还有一个 U of T， 呃 M U T M 这个这个大学，所以他的注定了他的房价也会就比较那个有一个成长的空间，所以呢，我把这四个城市放在第二梯队啊，那接下来就是 Waterloo， Ancaster， Georgetown， Georgetown 它。刚好在我刚才讲的那个大多西部走廊的边上，它也会沾点光。你看， 1.5% 啊，所以呢，我把它放在第第三梯队啊。Waterloo 那里主要是一个自然的增长 ，organic 的它的那个那个人口的增长啊，它但是也不错，呃 ，two percent。那我把最后一个呢，几个呢，就是 Hamilton、s t o n y Creek、呃，南馆或 r St Catharines 呢，我是放在的第四梯队，因为它的增长大概就是。0.5 1.5 这是一个 organic。但是呢，我这个只是一个 general 的一个这样子的一个呃一个划分。那事实上，它每个城市它都有它的亮点啊。那你要是在这个亮点里面的话呢，那你还是有不错的这个呃一个增长。比如说我刚才说的 Hamilton， 它的 e n c a s t e r 就就不错。然后它的那个大学周围，那很多人以前也投资了三四十万的时候，它现在六七十万啊。所以这样子的一个一个一个。一个这样的规划，好，那我讲的，我不知道到了二十分钟没有，可能都超过了吧
0: ？呃，哎，你你差不多了吗？那个，哎，我的差不多
2: 了
0: ，我们可以待会用呃 Q&A 再继续哈。好的，那那个、好的，呃，对 ，David， 对 ，Hello，、嗯、大家好，哎，呃，能听到我讲话吗？可以，可以，哦、
3: oh, ，OK。大家好,好，不好意思，教授啊，我这个今天晚上正好有另外一个楼盘也又要这个，呃，这个 lunch， 所以刚刚那边结束。OK， 啊、呃，我刚刚听这个 Michael 和 Joe 简单的讲了一些这个各个地区的哈，讲的这个数据啊非常详细。但我想可能今天晚上简单跟大家聊一下，可能啊、呃，我想今天晚上来参加 seminar 的朋友们可能有不同种的情况哈。那我就在这里简单的跟大家说一下这个，啊、呃，我们的买家群体。目前来说，不同的买家群体，那其中有包括这个首次买家、投资者啊、呃，包括是比较有经验的、呃、二次投资的。那我想从这个角度呢，跟大家一起去分享一下哈。那我先这个跟大家分享一下这个 FO。
0: 可以吗？呃，能看到我的，呃，没有，这样看不到。你是你是 Share Screen 吗？对
3: 我再用一下哈。我现在摁完
0: 了 Share Screen， 呃，没没看到呢。你是需你是需你是两个 Monitor 对吧 ？No， 我用的是 iPad Pro。哦、oh, ，OK， 呃，对，现在。呃，我这里看不见的，等一
3: 下，他们有 m i n i m
0: 看到了吗？现在？呃，没没有呢。嗯，行
3: 嗯
0: 。对，如果你不行的话，那个 David， 你也可以发给我，我在这里炫也行。如果看一下，都都行。
3: 我看一下，我现在看到的是 Everything New screen will be uh, recorded， 呃、uh, ，don't record。看到吗？现在
0: ，现现在看到的是你的 screen， 说呃、uh, Zoom。Everything on your screen, including notification we recording. 你可能是按到那个下面的东西吧？会不会
3: ？OK， 我看一
0: 下。现在能不能看到？可以，可以。General presentation， 现在可以看得到，现在可以。Oh, OK，OK、okay, okay.。好、oh, ，那我就简单
3: 的先介绍一下我自己哈。呃、uh, ，我我看这个今天的 participant 里面也有很多我原来的客户，呃、uh, ，还有一些呃、uh, 认识的朋友。那基本上呢，我是呃、uh, 原来是在。啊、呃，美国做这个一个 n a 纳斯达克上市公司，然后后来来到加拿大，大概在二零零年初，二零零三年左右。那来到这边以后呢，先做了这个当地的一个 hardware computer 公司的 GM， 然后呢又自己做了 marketing 公司。那大概是啊、呃，大概从业地产呢，已经大概十四年左右。那基本上呢，就是在比较 lucky 吧，在过去的这些年里呢，呃，很多。客人的朋友啊，还有这个，呃，通过自己的这个原来的 network 呢，呃，一直自己的业绩还不错。那在全加拿大呢，基本上有获得过整个加拿大二十世纪的第一名，呃，包括呢这个一八年、一七年，呃，还有这个以往的几年。那在过去的刚刚的一年的这个疫情期间呢，呃，也拿到了这个也是二十一的最高金奖，这个我们叫双金奖 （Double c e n t e n n i a 那我基本上 focus 在哪一些方面呢？呃，这边的话呢，就是简单跟大家介绍一下，就是呃，在我做地产的早期呢，呃，也就是前期的时候呢，实际上我们 focus 很多的都是在大家客人的 r e s e l l 的买卖上，呃，包括新房、二手房，呃，这二手房呢就占我们的生意的比例大概可能有百分之六七十。那但是在我们做了地产的第七年左右的话呢，因为我原来有一些很强的 strong network 和比较 solid track e record。啊、呃，那就跟很多发展商呢有一个很好的关系，在整个在整个这个大多伦多地区，包括温哥华和 Montreal， 啊、呃，甚至是 Alberta， 那我就把这个侧重点呢放到这个新房、新 Condo、呃、啊新 House 这些方面。我想可能在多伦多的很多朋友也看到过我的广告哈。那基本上这就是我们啊、呃、我所这个做的一些比较 specialized 的一些 area。那刚刚有提到，我们今天主要讲的呢就是呃。各个不同的买家群体，不同买家群体一般来说现在都有一些什么样的问题哈、啊？那在过去的这个几个月里呢，我经常会碰到客人就是来问我，举个例子好了，首次的购房者，他们一般来问我都问什么呢？就是说，哎 ，David， 现在我是不是买房的好时机？那我想，就是对于首次购买者的话呢，我想跟大家。聊的是你需要注意的是什么？那我们简单的举个例子好了哈，就像是这个例子，可能大家也都很多人都听说过，就是说，如果你是一个新移民，也许你是呃自己的条件刚刚存够了自己的当 payment 铺们，你现在要买房，那第一次买房实际上就像跟你去车行去买车是一样的，就是我想大家可能到车行买行买车的时候不会说，呃呃，请问一下我的这个车我买了以后，我过几年以后会不会升值？我想大家都不会问这个问题，为什么大家买房首次购房者的需求和首次买车的这些人的需求，是因为你的需要，是你生活上真的是到了这个生活计划的节点了。我现在是需要买一个房子，无论是为了家庭也好，还是自己来 build up 自己的这个呃未来的生活计划也好。那这个时候呢，我反而觉得是，如果你是首次买房者，这个时候关心的东西。不要去太关心大的局势和趋势，因为大的局势和趋势，实际上我觉得大家嗯可以去判断哈、啊，但是呢，呃也是没有人有一个 crystal ball， 就是大家按照自己的需求和计划去做。那这个时候需要关心的事情就是说，如果你现在是一个信用记录相对来说比较好的人，还有自己的首付是够的，我觉得这个时候呢，你们应该是抓紧时机，把握住目前。这个整个全球，甚至包括加拿大这个超低利率的大环境去购房，那这里面就有很多首次购房者需要注意的事情啊，包括就是说用谁的名字，怎么样子去省这个 land transfer tax 啊、呃，用谁的名字去贷款，那这些细节呢，大家也可以回头来再跟我们单独咨询都可以的哈。那这一部分呢，就是首次买家，我觉得首次买家的话呢，最重要的就是把握住大的 financing 的环境，去把握住。现在来买房的红利，这是第一个哈。那第二个的话呢，我想就是也有很多朋友，特别是呃，实际上跟大家讲说，从去年的三月、四月、五月，三四五这三个月，我们是相对来说是比较安静。但是可能大家没有想到的就是，我们从六月份以来啊、呃，我们整个的这个生意，包括我们的这个 productivity 啊、呃，跟我们前一年比啊、呃，几乎是有过之而无不及。就是虽然是在疫情的情况下哈，那这里面包括有很多朋友，这个呃，特别是到了这个过了九月份以后，这个换房计划者，就是我们讲的这个 moving up or downsizing the buyer， 跟我们咨询的特别多。这其中包括很多很多原来的客这个客户哈，因为我没有在这方面去做太多的广告，但是因为我原来呃买跟我买卖过房子的这批客人是很多很多，他们是现在到了一个这样的需求，无论是这个。呃，给小孩子买房子也好，还是说自己呢？呃，原来的大房子有了很多的这个呃 capital gain， 他现在想 downsizing 的。那我觉得这一部分的朋友呢，实际上呢，我觉得应该是考量的东西，就是说，第一个，如果你的房子在前些年买，恭喜你，你已经有了很大很大的这个 profit， 也就是说你的 equity， 呃，你的身家已经 build up 起来了。那这个时候你需要考虑的是什么呢？就是说。你卖房的时候，是不是要考虑到说，我作为 principal home， 我可以省到很多很多的这个 tax？ 因为在加拿大，只有 principal home， 你是不需要 pay 这个 tax 的。OK， 那第二个，还有一个，我觉得也是非常非常重要的，就是说，因为现在你的房子已经升值了，那你们现在卖的这个房子，我想大家可能这个刚刚听 Michael Joe 都已经讲过哈，那个现在整个在多伦多。抢 offer 抢的非常凶，我们团队啊、呃、也都是一直在抢 offer， 几乎是每一周都有大概两三个哈。那这个抢 offer 这个过程中呢，实际上如果对于您换房的，你现在卖房子，我觉得来说对你来说也是一个利好的机会。为什么？就是说你的这个房子呃卖的价格也比较高。那同时呢，有的朋友说，哎 ，David， 我现在卖了房子，但是这个房价接下来怎么看啊？我这个房价下一个房价，这个我买的这个房价，我会不会买亏啊？啊？就这样的问题有很多。这个问题呢，我觉得以后有机会跟焦小华，我们可以再做一个呃 seminar 来讲讲这个所谓的这个 winner curse， 就是说大家抢 offer 不要抢的太凶，呃，怎么样子去在理性的状态下呢去拿到最好的这个房产哈。这个是我们换另外一个话题讲。但这个时候，我觉得大家想要注意的和应该想的方面是什么呢？就是说你现在卖的房子卖的价格比较高，而且呢完成了自己第一次的。房子上的 equity 的这个 capital 的 build up， 就是说你的人生的不能说第一桶金，就是说你这部分是没有 tax liability 的，没有税务的这部分的呃 profit， 的你先给它 secure 住以后呢，你现在换房。那换房的时候呢，你不要去看说现在这个房价是如何，我想可能更要关心的就是说，我现在以最小的成本来支持更高的身家。我说的身家就是你的 asset， 也就是说。你的这个房子，因为为什么这样讲呢？就是说，呃，还是像我第一点也提到过，就是说现在的利息，我想来，如果在加拿大来的这些朋友来的时间比较久的、呃，十年、二十年、三十年，啊、呃，我想这种利息的大这么低的利息环境，我想大家可能也没有见过。OK， 在零前零八年的时候，呃，有过一段低点，但是非常非常短，就很快就反弹了。OK， 所以的话，我就在说。作为换房计划者，我觉得你们需要关注的东西是说：说第一，我现在卖房，我自己能 secure 的 profit 有多少，而且不需要付 tax； 第二点，我现在能 secure 的 financing term， 就是我贷款能以什么样的利率来贷到；第三，我现在买的这个房子的月供是不是在我的 affordable 的能力的之内的，就是我可不可以负担的？这个我觉得是换房计划者应该更需要关心的东西，哈。那再讲一个这部分就是，嗯，最多也是呃，从去年下半年啊、呃，我我们看到的一个热点哈，这个有点跟我们在两千二零我想想，应该是二零一六年年底，二零一七年年初四月一号之前这部分就是大家很热的。就是无论是买 condo 也好，买 house 也好，都都非常多。那这个投资者里面呢，我觉得就是说，大家一般来说最关心的就是所谓的回报率。OK， 我们讲的这个 rate of investment ROI。但是呢，我想从投资者的角度上来讲呢，大家可能呃，我想这个在全球这个目前的这个大环境哈、啊，都是在这个金融放水，也就换句话讲，就是说、呃、实际上大家也可以考。就是自己静下来思考一下哈，啊、呃，自从疫情以来，从去年的三四月份以来，无论是全世界任何一个地方，包括我们在加拿大，通常来说，我们讲这个大家在消费啊啊、呃，我们这个所谓的货币的流通，一般钱都会在哪里去消费哈、啊？那我们可以想象一下，就是说，想象我们每一个人每一天的正常的生活，我们无非是花钱在 service 上。service 上包括很多了，包括我们是啊、呃、去看电影啊，去外面餐厅吃饭啊，啊、呃、这一类的各种各样的 service， 我们的 entertainment， 我们的娱乐活动。第二个的话呢，就是我们买的 products， 就是说大家可能会买一些生活的啊、呃、产品呢、啊，包括有一些出去玩的消费啊，啊、呃、这个类似的，包包括刚刚我前面提到的，就是说这个呃这个怎么讲这个。呃，服务也包括旅游这些，那这两部分呢，大家实际上都是大大的缩水了。就是相对来说，大家可能在网上也是会去购物，但是 service 这边的话，我们花的钱是非常有限的。但是在全球这个货币泛滥的情形下，然后政府又给很多补助哈，那大家可以想一下，就是说你们看一下自己的钱都花在哪里去了。实际上呢，无论是大机构也好，还是个人投资者也好。我们的这个资金啊，大多数的流向全部流向到资产上去了。那这个资产，我想说，如果在今天来听讲座的朋友，可能大多数都是对这个 financing 上比较有兴趣的人。那如果看一看自己身边或者自己，大家的钱可能投资到股票市场，或者是虚拟货币，或者房地产市场。也就是说，我们的整个的货币的流通现在只有两个方向，就是。Service 和 Product 都没有地方去花钱了，所以全球的大多数的钱全部跑到这个我们讲这个这个呃资产上来了。那资产里面的两大类就是说地产和 Stock Market，OK、okay、啊，包括这个 Bond Market 这个呃债券之类的，那这个全部都是这个范围内。所以大家也可以看得到，这个股票市场涨得非常凶，这个虚拟货币 Bitcoin 也也也变成每个人都在聊。那地产也是同样的情形的。那这部分的客人呢，我想想说，可能要问自己的问题，不是说是不是一个好的投资的时机，而是想是说 ，Do I need to invest more or less？ 就是说，我觉得地产作为我们资产配置的一个最重要的一个 aspect 一个方面，我觉得大家在地产上，如果是有能力去投资的，地产是一定是要有的，不是说。你是不是说我要投不投？而是说我现在这个机会，我是需要 investing more， 还是我去减少它？那答案的话呢，基本上是前者。为什么呢？就是因为目前来说，这个钱都跑到资产市场上来去，这个在流动。呃，我们讲这个这个有一个比喻啊，这个我觉得可能比较啊、呃、大家容易懂一点，就是说。我我通常来说跟朋友沟通的时候，我会说，大家会把利息想成是地球引力。当利息低的时候呢，它的引力就变得非常非常小，所有在我们 Earth 上的东西，它都是在往上走。呃，大家实际上可以回顾一下自己的生活经历和旁边呃这个啊、呃、这个看到的。啊，这个一些在地产上也好，在其他财产上也好，就是当利息大环境低的时候呢，所有的资产基本上都往上走的。OK， 那这一部分呢是讲是说已经有过投资的这些朋友了。OK， 就是说这个时候是不是要再增加投资还是减少投资？那还有一部分客人是什么样子的呢？就是首次投资。那举个例子好了，像我们今天晚上刚刚 releasing 我们这个。我想大家可能也看到广告了， 8号 Wesley。那我这里面的话呢，我有很多很多客人都是投首次投资者。那这些客人的话呢，他们投资基本上都是要一个什么样的情形呢？就是手上有一些闲钱 ，OK， 在银行有很多的，也不能说很多吧，就是说，嗯，恰恰好有一些 saving 在那边。但是他发现原来的 GIC account， 原来的这个 mutual fund。的这些回报率都不好，然后呢，自己的固定利息原来可能最高能拿到 2.25 2.5 2现在可能拿到 1.2 1.5 就不错了。那现在这时候大家想的是什么 ？OK， 啊、uh, ，David， 我我想投资，那我现在应该投资在什么样的地方？现在这个市场最近这几个月涨得非常凶，我是不是要投资？还会涨多少？那我通常来说也会告诉大家，实际上这一部分的投资者，我觉得跟。前面所说的有已经有投资了，除去自己住房以外，已经有其他的房子的朋友又不一样。这个时候，我觉得大家应该问自己的是：说我自己有多少 free cash， 和我对我自己将来未来未来几年的这个呃财经的这个规划的 budget 有多少？同时，在你选择物业的时候，我想你更多的应该是问自己，不是说这个。Townhouse 也好，这个 Condo 也好，这个 House 也好，这块地也好，因为在过去的几个月都涨幅很高了。不要问自己说将来还会涨多少，反而应该更问问自己是说 ，Did I overpaid for this？ 就是我有没有跟市场价格远远超出的情形下去买了这块地也好，这块这个房也好，因为只有这样的情形下。你才会比较参与到这个市场进来，而不是说去担心或者是啊、呃、怎么样讲去预估一些将来很不确定的东西。如果你自己没有 overpay， 那这个 overpay 是怎么来的呢？我想大家可能所有的投资者也好，买房的也好，包括呃这个跟我买新房、二手房，呃包括这个商业的这些朋友，那我们在投资的时候，包括买世界上任何一样东西，我们都是掰。Make a decision by comparison， 就是我们大家是去对比才去做决定的。那通过对比，你就知道你自己是不是 overpaid。OK， 那如果买二手房，就跟他的邻居去做 CMA。这个我想，这个 Michael 就我们大家都知道哈，这个我们叫做 comp comparative market analysis， 就是说我们要知道这个附近的周围的卖家。OK， 第二，买新房、买投资房，我们可能会跟目前的。市场上的新房的价格去做对比，好的地点跟好的地点对比，啊、呃，一般的地点跟一般的地点对比，市场洼地的地点跟市场洼地的地点对比，从而呢去得出来这个结论，就是说我应不应该投资 ？Did I o v e r p a i d for this？ 然后呢再去做这个决定。OK， 那这一部分呢就是投资者两部分，刚刚跟大家简单的总结一下，就是说有经验的投资者已经有不止一套物业的朋友，应该考虑是。Do I need to invest more or less? 第一次投资者有闲钱，自己的钱的回报率不好，那这时候可能要考虑的是说，我现在要买买什么样的物业 ？Did I o v e r p a i d for this? OK。那还有一个呢，就是简单的跟大家，因为时间的关系哈，我我因为一开始没有听，我想好像啊，说、呃、实话有时间限制的是吧？
0: 我我们待会可以在 Q&A 那里不要紧，你还有一些时间。Oh, OK， okay. okay. 好的，那我
3: 简单的 touch 一下哈，就是说呃，大家很多买这个新房的时候呢，呃，这个投资买什么样子的物业比较好？当然一部分像刚刚周 Michael 讲过了，我们会找一些市场上的洼地，但是我想可能更多更多的朋友在买房的时候呢，还是因为自己的生活计划去买房，呃，纯粹投资的有，但是。可能占的比例不是那么大哈。那如果是有投资的话呢？我想说有一部分的啊、呃，这个我们讲的这个 pre-construction， 也就是说我们所谓的楼花，是大家可以侧重考虑的。那这里面有几个优点哈，呃，我想大家可以去考虑一下。我想不知道有的人有考虑到，有的人没有考虑到。那就是一般有经验的投资者呢，他们来跟我买这个楼花的时候呢，他们已经早早的就知道了。那里面第一个特点是什么呢？第一就是说我们买新房。你运用到了最大的两个复利的杠杆，这个是什么呢？一个就是时间，因为大多数的楼花呢，它这个时间呢，基本上都是两年、三年啊、呃，甚至是五年。这个我们讲 condo 哈，那如果买 town house 的话呢，我们讲基本上来说啊、呃，一年到一年半。那新房的话呢，一般来说就是十二个月到十五个月。这个 house，OK，、okay? 那这部分是。呃，我们讲说你是投资，但是汤 house house 一般来说，我可能会建议大家是去买来自住或换房，以旧换新。那 condo 的话呢，如果从现金流上的话呢，买新 condo 的这个 leverage 是非常好。的，一个是时间上你起到了杠杆的作用，第二个的话呢，就从定金上你起到了杠杆的作用。为什么呢？因为你的定金你可能只是需要交百分甚至是 20% 那举个例子好了，假如说呃，如果你大概有自己的一个预算，五十万、六十万，但是我可以买到三年以后、四年以后要收房的房子。但是你现在的只是拿出来百分之二十或者百分之十五，那这样的机会实际上是举一个很简单的例子哈，就是说，我想可能在座有很多朋友也是去炒股票、买股票，就是说，就像你买了一个期权，买了一个 stock call option， 那大家可能会用你的 margin account， 就是说去买这些啊、呃、将来的资产期货。但是呢，你可能需需要付出的代价就是说，你要付这个利息的，而且它的这个波动非常大。但是你买楼花，首先我们知道房地产它是唯一一个在世界上，在我们人类流通领域内唯一一个你既可以 enjoy， 又有可能升值的一个 commodity， 就是一个物品。因为为什么它既可以将来你可以自己住？也有可能是升值这样的一个产品。那在这个里头的话呢，就是说你拿，如果是去投资楼花，你不但不需要付利息，而且发展商你存在发展商那边的定金还是有利息的。换句话讲，就是说你用极少数的钱去买了将来的产品。那当然了，这个时候买房一定要控制自己的预算和自己的下行风险。那如果说你的预算只有。四十万、五十万、八六十万，你不可以去说，我买一个九十万、一百二十万的东西，因为你要考虑到时间也过得也很快的，也许可能三年、四年、你就来说，哎 ，David， 我这边要收房了，有没有好的律师啊、呃？有没有好的借的贷贷款律师借啊？贷款这个呃 specialist 介绍给我，那我们会有很多很多这样的情况 ，OK。但是这个时间是很快的，所以在把握住和控制住你自己的下行的风险和预算之后呢？我觉得投资新房呢，啊、呃，你是可以逼着自己去用耐心去赚钱。那我觉得，无论是在股票市场也好，房地产市场也好，还有在其他领域的投资也好，我觉得耐心和长时间拥有，这可能是能保证大家在财富上增长的最快的一个途径。那。我后面的东西我就不跟大家说了哈，我们可以有这个具体的问题，大家以后也可以来问我，就像呃怎么样子买 condo 啊，呃这个买 condo 的话是怎么样一个过程啊？我们都有哪一些 cost 了、啊、？OK， 这些东西大家可以回头来问我。那我在结束的时候，我想跟大家就让希望大家记住一个，像我们如果大家在呃就这个 participant 里面就是参与者中有。投资啊、呃，有这个会计背景的朋友，我们都知道哈，就是说我们经常讲的是你的 asset 等于你的 equity 加上你的 liability， 不光光是你的现金和你的净资产，你的整个的身家也是你的 asset， 有很重要很重要的一部分是 liability。但是我们这里讲的 liability 就是你的负债。但是我希望大家有的 liability 是良性负债。那良性负债在转化成优良的 equity， 在将来的时间里，一点一点的帮大家建立起更好的整个的自己，更高的身家和你自己的 asset。基本上就这样子，谢谢大家
0: 。请免费开通观耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。